0: Kus IT, der Conet Podcast zu Digitalisierung und Technologie
1: Management und der Arbeitswelt von heute und morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Custom Experience Management und unserem Podcast von der Firma Conet. Mein Name ist Bernd Lünen und ich begrüße hier wieder mal in der Runde Andreas Heupel und Niklas Midolo. Wir haben in den letzten Wochen uns um das Thema Custom Experience gekümmert und ich möchte gerne hier nochmal mal gleich zu Beginn noch mal aufmachen, dass es ja nicht nur in dem Bereich Custom Experience oder dass es da ganz viele Anspruchsgruppen gibt, die wir beleuchten und neben dem Thema User und Custom Experience gibt es ja auch noch das Thema Brand und Service Experience und die Employee Experience. Und heute ist das Thema der Student. Also das heißt, heute in diesem heutigen Podcast kümmern wir uns um das Thema Student Experience. Ich schicke mal vorneweg eine kleine Statistik. 59 Prozent der Studierenden wählen die Hochschule wegen ihres Gutes, guten Rufes aus. Andreas, für welche Hochschule oder Uni hast du dich denn entschieden und auch warum? Ähm,
0: ja, also tatsächlich waren das schon
1: zwei Hochschulen, die ich
0: äh, bislang besucht habe und ist auch noch nicht allzu lange her, dass ich äh, an einer Hochschule war und äh, eben Student, äh, eingetragener Student war. Ähm, ich, ich, ich will mal ganz äh, vorne anfangen als Abiturient, wenn es so um die Frage ging, was mache ich als nächstes? Vor der Herausforderung und Frage stehen ja sehr viele Abiturienten jedes Jahr. Und ich glaube, so ein gängiges Medium, bei dem man sich dann informiert, ist erstmal der familiäre Kreis. Was hat der Onkel gemacht? Was hat die Tante gemacht? Bruder, Schwester und so weiter. Ähm, da fragt man erstmal nach und der Onkel war bei mir dann der Fall, ja, der hat irgendwie im Ministerium gearbeitet und äh, Volkswirtschaftslehre irgendwann mal studiert und das wäre doch was, dann bist du verbeamtet und hast ein, irgendwie ein gutes, stabiles Gehalt und könntest da... Ähm, Deine, deine nächsten Jahre auch ähm, gut verbringen. Das war so ein Einflussfaktor, will ich mal sagen. Äh, trotzdem hatte ich da noch eine gewisse Skepsis. Und das andere Medium, wo man sich ja heutzutage auch äh, gerne informiert, ist das Internet gewesen. Ähm, da schaut man dann einmal auf Bewertungsplattformen, aber natürlich als Abiturient zählt auch der numerus clausus. Man muss ja auch überhaupt eine Chance haben, ähm, äh, genommen zu werden. Und äh, letztendlich habe ich mich für die äh, Uni Köln entschieden, auch vor allem wegen des guten Rufs, die diese Hochschule genießt. Äh, und das passt super zu der Studie, die du gerade vorgetragen hast vom Zentrum für Hochschulentwicklung, ist die, glaube ich, gewesen. Ähm, das äh, ja, bestätigt mich auch nochmal darin, dass äh, dieses gesamte Thema auch irgendwie Weiterempfehlungsrate, Loyalität, was denken da äh, Studierende bislang über diese Hochschule, über diese Studiengänge, das dann äh, auch so äh, weitergeben und das dann auch einen großen Einfluss nimmt auf die Entscheidung anderer Abiturienten. Und demzufolge war das bei mir auch ein entscheidender Treiber. Und bei der Uni Köln bin ich dann gelandet, später dann äh, für mein Masterstudium noch bei der Freien Uni in Berlin. Das äh, soll ja auch nicht unerwähnt bleiben. Aber das äh, waren wichtige Punkte, dann auf den Ruf der Hochschule auch zu achten. Ja, ich muss sagen, bei mir war es tatsächlich ganz ähnlich, äh, als ich dann nach dem Abitur mich dafür... Äh, wo, wo geht es hin? Und bei mir war das die Phase, als die Uni Köln ähm, den ähm, den Exzellenzstatus äh, verliehen bekommen hat. Also das war irgendeine Initiative ähm, des Ministeriums, dass es gewisse Hochschulen gibt, die einfach ähm, eine exzellente Lehre haben. Und das war für mich damals ein ausschlaggebendes Kriterium, warum ich mich für die Uni Köln entschieden habe. Ich habe dazu gegebenermaßen dann zwei Semester Jura äh, studiert und dann auch wieder sein lassen. Aber grundsätzlich ähm, war das für mich der ausschlagende Punkt. Und Vielleicht, wieso ich sein lassen habe, war natürlich schon, dass ich dann tatsächlich feststellte, okay, da steht Exzellenz-Hochschule oder Universität drauf. Für mich war da aber damals Exzellenz-Universität nicht drin. Also für mich war da eine relativ klare Disziplanz zwischen dem, ja, wir haben hier eine ganz tolle Lehre äh, und das ist auch auf dem Papier ist das alles toll, aber ich weiß nicht, wer schon mal an der Uni Köln war, wenn man dann schon mal so in einem Campusgebäude, dem Hörsaalgebäude A war, da weht so der entspannte Scham der 80er Jahre durch die Flure und nicht nur auf den Fluren, sondern auch was sämtliche EDV-Systeme im Hintergrund angeht, könnte man den Eindruck gewinnen, dass da doch über die letzten nicht nur Jahre, sondern ich würde behaupten Jahrzehnte einige Dinge liegen geblieben sind. Das ist ein ganz gutes Beispiel mit dem Exzellenzstatus. Ich finde, da ist auch so ein Kreislauf festzustellen, wenn man natürlich auch die Top-Abiturienten äh, akquiriert bekommt und so im Markt sich da behauptet gegenüber anderen Hochschulen und die äh, eben für sich gewinnen kann, ähm, dann sorgt das gleichzeitig auch für eine hochwertige Forschung die ist dann eben auch gefüttert durch Top-Talente, ähm, hochwertige Lehre geht damit einher und insgesamt dass man dann auch die Fördergelder bekommt und äh, den Exzellenzstatus äh, in letzter Konsequenz und den kann man natürlich schön für die Außenkommunikation nutzen, so wie das beim Niklas dann auch erfolgreich passiert ist, ähm, denn man muss auch immer bedenken, da gibt es, glaube ich, auch nochmal eine andere Statistik, vielleicht werfen wir die auch gleich nochmal auf, aber ich kann sie auch jetzt schon mal sagen, dass man ja bei dieser Mund-zu-Mund-Propaganda einmal den Vorteil hat, okay, positive Erlebnisse, sage ich mal, die Studierende haben, werden gerne weitergetragen, aber negative werden umso lieber weitergetragen. Denn im Durchschnitt so drei bis zehnmal häufiger werden die im Bekannten- und Freundeskreis weitererzählt ich denke mal, wenn Sie sich selber die Frage stellen, wie Sie das Handhaben, generell auch in Ihrem ähm, äh, Privatbereich oder als, als Konsument, äh, ist das äh, sicherlich äh, eine ganz ähnliche Statistik, auf die Sie da kommen. Und umso mehr äh, haben Hochschulen auch heutzutage die große Herausforderung, diese negativen Erlebnisse, wenn man so will. Und dann sind wir bei diesem Thema Experience Management, äh, frühzeitig zu identifizieren, irgendwie rauszuziehen, zu neutralisieren damit die keinen Schaden im Internet im Social Media Bereich und so weiter anrichten können. Ja. also ich glaube, dass das, das ist Stichwort, was du gerade gemacht hast, und das halte ich für ganz wichtig, um jetzt wirklich mal an den Punkt zu kommen: Wo würden wir jetzt ähm, als Beratungshaus anhaken oder wo würden wir den ersten Punkt machen? Und da ist ganz klar, dass wir analog zu diesem sogenannten Customer zu der Customer Journey empfehlen würden, sich die sogenannte Student Journey mal anzugucken. Also, wenn ich jetzt eine Hochschule wäre, dann würde ich mir als Exes einmal anschauen, wie durchläuft denn der Student von seiner Bewerbung über seine Semester, die er bei uns verbringt, bis er dann irgendwann exmatrikuliert, wie verläuft er durch die Hochschule? Welche Touchpoints, also diese Kontaktpunkte zwischen Hochschule und Student, wie durchläuft er die und vor allen Dingen, wie empfindet er die? Und da sind wir genau bei dem Thema Feedback. Das heißt, Wissen die Hochschulen wirklich, was der Student von unserem Bewerbungsprozess hält? Wissen die Hochschulen wirklich, was die von den Alumni-Treffen halten? Wissen wir wirklich, was die von unseren Lehrveranstaltungen halten? Klar, es werden ab und zu mal Lehrevaluierungen angestellt, aber werden daraus wirklich Konsequenzen gezogen? Da muss man sich ganz klar die Frage stellen, nee, am liebsten verschwinden die eigentlich in irgendeiner Schublade und hoffentlich fragt keiner danach. Das ist leider oft an Hochschulen in Deutschland die Realität. Und ähm, ich glaube, da müssen wir einhaken. Da müssen wir hin, dass wir regelmäßig Feedback einsammeln und wirklich dann auch das nicht in der Schublade verschwinden lassen, sondern darauf aufbauend Maßnahmen ableiten. Nur eine ganz kurze Ergänzung, weil du das mit den äh, Lehrevaluationen gesagt hast. Auch persönliche Erfahrung meinerseits ähm, geht sicherlich vielen Studierenden heutzutage immer noch so. Es ist ja ähm, das gängige Prinzip, dass man am Ende des Semesters diese Papierevaluationsbögen ausgeteilt bekommt in der allerletzten Vorlesung, je nachdem, wie man auch irgendwie äh, Präsenz gezeigt hat in den letzten Monaten, wird dann vielleicht nochmal die Meinung auch ein bisschen abgeschwächt betrachtet, aber äh, grundsätzlich hat man diese Papierfragebögen äh, vor sich liegen und denkt sich dann schon, was habe ich denn jetzt noch davon, wo ich doch den Kurs jetzt gerade abgeschlossen habe, mit einer Klausur, mit einer Note, ich bin raus hier und kann irgendwie mein Erlebnis nicht mehr selber optimieren oder da, da jetzt den Beitrag zu leisten, dass es mir auch irgendwie noch einen Mehrwert bringt, weil ich ja den Kurs abgeschlossen habe, für, für die nachfolgenden Generationen nach, nachvollziehbar. Aber das sind so Punkte, wo man natürlich auch diese Feedback-Idee vielleicht an einem früheren Punkt schon mit integrieren sollte, auch vielleicht äh, fragt, inwieweit man jetzt äh, praxisnahe äh, Lehre sich wünscht als Student oder vielleicht auch eigene Ideen direkt mit, äh, mit einwirft um da gezielter auch ähm, darauf eingehen zu können, auf die Studierendenschaft, die ihr auch vor einem sitzt.
1: Ja, jetzt haben wir das Thema Custom Experience natürlich so als Oberthema und der Student Lifecycle oder Student Experience Management ähm, ist ja natürlich wahrscheinlich, ihr habt das ja sozusagen in dem Projekt ähm, erfahren, genauso komplex oder maximal komplex wie auch bei anderen. Also ich stelle mir das natürlich relativ schwierig vor, ähm, gerade in die Kommunikation mit den Studenten zu gehen, Mund-zu-Mund-Propaganda, haben wir gerade eben gehört, das funktioniert ganz gut und damit haben auch die Hochschulen und die Unis ihre Hörsäle gefüllt. Aber das, ähm, sagen wir mal, das Verhalten der Studenten, der Erstis, wie man sie auch so, so schön nennt, die sozusagen das Studieren anfangen, die haben ja ihre Gewohnheiten auch dramatisch verändert, also auch in Richtung Digital. Was wären denn eure Empfehlung? Was, wo sollten denn ähm, ja, die Unis und die Hochschulen erstmal mit anfangen? Also ihr habt gerade eben das Thema Feedback angesprochen. Was wären denn so die nächsten Schritte, die man machen könnte? Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst,
0: weil es natürlich so ein bisschen darauf einzahlt, dass wir im Moment sind Hochschulen in einer sehr komfortablen Situation. Das kann man schon sagen. Also die letzten Jahre oder Jahrzehnte hatten Hochschulen überhaupt gar kein Problem, sich um äh, Studierende zu bemühen die waren halt in Überzahl vorhanden. Also insbesondere natürlich auch in den Großen, aber auch die kleinen Hochschulen hatten es eigentlich nicht so schwer. Und wir müssen schon sehen, dass wir jetzt langsam so wieder in eine Entwicklung kommen, wo es Hochschulen schwieriger fällt, sich auf dem Markt zu behaupten. Das trifft jetzt nicht vielleicht eine, eine Uni Köln, da ist genug Potenzial vorhanden. Aber gerade wenn wir so ein bisschen Richtung ländlichen Sektor kommen, da gibt es ganz viele Hochschulen, die es schon jetzt, aber auch in Zukunft immer schwieriger haben werden, Studierende für ihre Hochschule zu begeistern. Und wir wissen alle, dass eine Hochschule am Ende des Tages davon liebt, dass sie eine Vielzahl an Studierenden haben, die Semesterbeiträge bezahlen etc. Und, und wir müssen, glaube ich, dahin, dass ähm, wir sehen so einen gewissen Trend dahin, dass ähm, ich habe zum Beispiel meinen Bachelor an einer privaten Hochschule in Köln gemacht. Und da hatte man schon viel eher und viel früher verstanden, dass das marketing und auch ein, ein gewisses experience management teil der der journey war also man man hatte viel eher verstanden wir müssen uns, anders auf dem Markt positionieren. Wir müssen auf unsere Studierenden hören. Und, und diese, diese Entwicklung habe ich auf, auf öffentlichen Hochschulen ganz selten gesehen, weil die einfach nicht diesen Need hatten. Und ich glaube, wir müssen teilweise wirklich dahin, dass wir ähm, den Studierenden, und das klingt immer so plakativ, aber am Ende des Tages dreht sich bei, einem Studenten, bei einer Hochschule alles um den Studierenden. Wir müssen den Studierenden in den Fokus setzen. Nicht die Lehre, nicht die Professoren oder wie viele Bücher die geschrieben haben. Das, davon kannst du dir am Ende... Ähm, auch nichts kaufen, weil dann vielleicht deine Erfahrung an der Hochschule trotzdem blöd war, weil das System scheiße war. Und deswegen am Ende des Tages setzt eure Studierenden in den, äh, in den Mittelpunkt und fangt damit an, aus dem Feedback Maßnahmen abzuleiten. Das wäre eigentlich meine dringendste Empfehlung, wenn wir schon regelmäßig Feedback erheben. Das sollten wir tun. Also Wir, wir müssen an verschiedenen Punkten entlang des Student Lifecycles ähm, Feedback erheben. Das tun wir schon nicht. Wir tun das nur sehr punktuell, vielleicht mal am Anfang oder am Ende, wie der Andreas eben meinte. Am Ende zu fragen äh, bringt dann auch nichts mehr. Vielleicht habe ich eine schlechte Note bekommen, dann, dann ist der Kurs für mich auch durchgefallen. Ähm, wir hätten am Anfang schon fragen müssen und davor auch schon. Und daraus dann am Ende wirklich Maßnahmen abzuleiten, ist für mich der wichtigste Punkt. Und da muss man auch nicht von heute auf morgen die Hochschule auf links drehen. Fang klein an. Pflückt die sogenannten Low-Hanging-Fruits und nehmt aus dem Feedback, was ihr bekommt, Dinge, die für euch einfach umzusetzen bekommen. Manchen Leuten fehlt einfach nur an der Mensa äh, das vegetarische Essensangebot. Damit könnte man offensichtlich wahrscheinlich schon an vielen Hochschulen die Zufriedenheit in einer großen Gemeinschaft sehr groß steigern. Wenn wir es aber nicht wissen, weil wir es nicht gefragt haben, und weil wir nicht darauf reagiert haben, dann können wir da nichts dran tun. Aber diese Low-Hanging-Fruits, also diese einfach umzusetzenden Maßnahmen, sind es ist kein, kein Geheimtipp, ne? aber ich hau ihn mal heute so raus. Pflückt die Low-Hanging Foods und setzt sie bei euch um. Ja, also Mensa ist auch ein ganz äh, wichtiges Stichwort, weil äh, das wird häufig unterschätzt. Äh, die Attraktivität der Mensa und des Mittagessens äh, kann entscheidend auch dazu beitragen, wie häufig ein Student sich tatsächlich auf dem Campus aufhält und damit auch dann äh, mit, äh, ja, mit den Lehrveranstaltungen da Präsenz zeigt und äh, mitarbeitet. Weil ich habe natürlich auch nochmal einen zusätzlichen Anreiz, wenn das Mittagessen gut ist, ich mich da irgendwie mit meinen äh, anderen Kommilitonen austauschen kann und treffen kann. Es ist auch ein Ort, wo man fachübergreifend irgendwie zu, zueinander findet, dann sich austauscht über die anderen Möglichkeiten, die an der Hochschule stattfinden. Hochschulen nutzen die Mensa auch gerne für Marketingaktionen und können das dann entsprechend platzieren, wenn da auch äh, natürlich eine große Grundgesamtheit äh, erreicht werden kann. Das finde ich erstmal wichtig. Aber ich glaube, grundsätzlich kann man es wirklich so zusammenfassen: Heutzutage geht es nicht mehr nur darum, den einzelnen Studiengang jetzt besonders attraktiv anzubieten, sondern dieses Gesamterlebnis auf dem Campus. Und dazu zählen genau die Punkte, die Niklas eben auch in diesem Student Lifecycle oder dieser Student Journey ausgeziert hat, dass man an verschiedenen Punkten immer genau prüfen will bei den Campus-Events, bei den Bewerbungen bei der erst die Veranstaltung bei der Abschlussarbeit auch hinten raus und aber auch das Alumni-Netzwerk fiel eben auch schon mal der, der Punkt äh, weil äh, man natürlich den Studierenden auch weiterhin an sich binden will zumindest insofern als dass er wenn er in die Privatwirtschaft wechselt zum Beispiel ähm, auch da den Kontakt zur Hochschule pflegt vielleicht als Keynote-Speaker mal äh, auftritt in in Lehrveranstaltungen es insgesamt attraktiver macht dass Werkstudentenplätze für die Hochschule bereitgestellt werden, bei dem neuen Arbeitgeber zum Beispiel. Das, das sind alles Punkte, die da rausfallen können und was es dann auch eben so wichtig macht, insgesamt dieses Thema Student Experience ganzheitlich zu betrachten. Und da finde ich diesen Punkt mit dem Kurzfeedback an verschiedenen Stellen, Mensa, Lehrveranstaltungen, Bewerbungsphase, all das, was ich eben schon aufgeführt habe, finde ich so wichtig, Allerdings muss man natürlich aufpassen, den Studierenden nicht zu belästigen, zu überschütten mit diesen Feedbackmöglichkeiten. Aber wichtig ist, dass das Feedback grundsätzlich möglich ist, dass man es abgeben kann, dass man sich mitteilen kann und so auch die besonders kritischen Stellen entlang dieses Student
1: Lifecycle identifiziert. Das heißt aber im Umkehrschluss, also wir, haben jetzt, wir betrachten dann immer den Studenten, dass die Hochschule oder die Uni natürlich an allen Kommunikationskanälen aktiv sein muss. Das heißt also, sie müssen ja wirklich sich selber, nicht nur technisch, auch personell in die Lage versetzen, diese Kanäle alle abzuhören und dafür zu sorgen, dass das Feedback, was da reinkommt, dann auch entsprechend umgesetzt wird. Denn ich sage mal, die Studenten... Die also ich, bei mir ist es schon was länger her, dass ich studiert habe, da war es eigentlich völlig egal, ähm, ob das Essen gut war oder nicht, man ist da hingegangen und hat studiert und das war dann. Aber heute, der Student, der möchte flexibel sein, der will attraktive Angebote haben, also nicht nur, wie, wie wir das beschrieben haben in dem Student Lifecycle, ähm, tolle Lehrveranstaltungen, ne, sondern was, was gibt es noch darüber hinaus. Heißt also, ähm, wir haben das in dem White Paper ja beschrieben, ähm, dass Informationen leicht zugänglich sind. Das gilt übrigens für alle. Ne? Wir hatten beim letzten Mal das Thema Citizen Experience da genau das gleiche. Das geht darum, um Informationen bereitzustellen, die leicht zugänglich verfügbar sind und dann entsprechend verarbeitet werden können. Oder so ein Bewerbungsprozess. Das wäre natürlich super, wenn der digital ist. Aber ihr habt wahrscheinlich. Ähm, da ihr auch mit dem Studierendenwerk in Köln ähm, ein Projekt gemacht habt, ein paar Ideen, die ihr vielleicht jetzt auch noch mitteilen könnt. Genau, einmal ganz kurz, kurz abschließen. nur, äh,
0: also wichtig ist, so einen vollständigen Prozess mal zu etablieren, bei dem Feedback zum Beispiel. Dass man äh, entlang dieser äh, Customer Journey oder in dem Fall dem Student Lifecycle immer kurz Feedback implementiert. Oder sich dieses Feedback auch von anderen Kanälen, Sekundärquellen, in dem Fall Google-Rezensionen oder aus Social Media oder von irgendwelchen Service-Tickets rauszieht und dann aber den Prozess weiterführt, dass er bei der richtigen Abteilung landet, dass die, dass die richtige Abteilung damit auch ähm, arbeitet und Lösungen erarbeitet, gemeinsam diskutiert. Dann das, was Niklas eben gesagt hat mit den Low-Hanging-Fruits, dass man da ähm, was äh, rauszieht und schnell umsetzt. Und ja, richtig, wir hatten äh, ein Projekt bei einem Studierendenwerk, beim Kölner Studierendenwerk. Äh, da war die Ausgangssituation wie folgt, dass die äh, aktuell diese verschiedenen äh, Angebote, wie zum Beispiel Studierendenfinanzierung zum Thema BAföG oder Wohnheimplatzbewerbung äh, und Organisation, dass die dezentral im gesamten Kölner Stadtgebiet verteilt sind und jetzt in Zukunft in einem zentralen Servicegebäude zusammengeführt werden sollen. Und da sind die auf uns zugegangen und haben gesagt, äh, liebe Conet, äh, wir möchten gerne in diesem neuen Umfeld, in diesem neuen Servicehaus ähm, eine optimale Customer Experience schaffen oder Student Experience kann man auch sagen. Ähm, und äh, wie machen wir das jetzt? Und da sind wir auch hingegangen und haben erstmal gefragt, was wisst ihr denn überhaupt über eure Studierenden? Äh, und äh, die Datenlage war sehr überschaubar bzw. auch ein bisschen veraltet, deshalb sind wir hingegangen und haben gesagt, wir machen jetzt erstmal eine umfangreiche Befragung, um die Studierenden zu befragen hinsichtlich der bestehenden Services, aber auch was in Zukunft in dem neuen Servicegebäude gewünscht wird. Und ähm, wir haben erstmal Experteninterviews durchgeführt, intern mit den Stakeholdern, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern um äh, so diese Frage-Items abzuleiten so, zu diesem Fragekonzept, was dann in der Online-Umfrage gegossen wurde. Und die haben wir rausgeschickt, über 400 Studierende haben daran teilgenommen. Und die Ergebnisse haben wir dann präsentiert. Und ich kann so viel sagen, dass an der einen oder anderen Stelle über die Erkenntnisse, die man direkt von den Kunden, in dem Fall den Studierenden, gewonnen hat, das Studierendenwerk auch sehr überrascht war. Und an einer Stelle war es auch fünf vor zwölf äh, in einer baulichen Entscheidung, die noch somit äh, eingebunden werden musste. Und da waren die sehr dankbar dafür, dass wir dieses Thema und diese Erkenntnis dann auch aufdecken konnten und eben zur richtigen Zeit. Und ähm, sind dann weitergegangen, haben die Erkenntnisse genutzt äh, aus, aus diesen Befragungen, haben kreative Design Thinking Workshops durchgeführt. Die Customer Journey, die wir eben auch mal äh, jetzt für die Hochschulen insgesamt aufskizziert haben, haben wir analysiert, was man an den verschiedenen Kontaktpunkten noch machen kann. Und hinten raus ist ein großes Ergebnispapier äh, rausgefallen, so ein Optimierungskonzept mit konkreten, ähm, auch vielleicht äh, technologischen Lösungen, aber auch wie ein Wartebereich jetzt in dem neuen Servicegebäude zum Beispiel auszusehen hat, äh, rausgefallen. Und ähm, da sind die jetzt auch aktuell dabei, äh, diese Punkte Schritt für Schritt umzusetzen. und sind sehr dankbar für diesen Input und ähm, dass auch jetzt alle das äh, positive Gefühl haben und die Gewissheit, wir richten uns jetzt zu 100 Prozent an den Studierenden aus, die bei uns im Servicegebäude eben reinkommen und genau dieses optimale Erlebnis auch erwarten. Und ähm, das wird, glaube ich, dann auch zu äh, einer sehr hohen Zufriedenheit insgesamt sorgen. Und ich glaube, warum man wirklich die Studierendenwerke nicht außer Acht lassen sollte, ist folgender Grund. In, in Köln studieren über ähm, 50.000 Leute ähm, und tatsächlich das Schöne an so einem Studierendenwerk ist, wir haben in Köln ja eine ganze Reihe an Hochschulen. Wir haben nicht nur die Hochschule, wir haben die Uni Köln, wir haben die Hochschule Köln und wir haben ich glaube, über 20 private Hochschulen und ähm, meines Wissens nach sind allein in dem Studierendenwerk, ähm, ich glaube, acht bis zehn Hochschulen organisiert, also da läuft äh, eine ganze Menge an so Basisorganisationen wie äh, Studierendenausweise, ähm, öffentliche Verkehrsmitteltickets, Mensa etc. über dieses Studierendenwerk. Das heißt, so ein Studierendenwerk ist in jeder Stadt und in jeder Stadt, wo eine große Hochschule zu Hause ist, so die, das Sammelbecken, wo alle Studierenden irgendwie ihre Meinung kundtun können und da kann man eben nicht nur Meinungen über die eine oder die andere Hochschule erfahren, sondern wirklich über so eine Studierendenschaft einer ganzen Stadt vielleicht sogar und das finde ich deswegen, ähm, de plädiere ich absolut dafür, dass man auch so neben den Hochschulen ähm, die Studierendenwerke mit in den Fokus nimmt, weil sie tatsächlich so ein bisschen die, die Studierendenschaft bündeln und man da dann wirklich ganz schön an
1: gewissen Themen auch wieder ansetzen könnte. Ja, also die Betrachtung ist ja jetzt immer so auf diesen Lifecycle des Studenten. Ne? Also, was könntet ihr euch denn noch vorstellen? Was gibt es denn noch für Dinge, die man dem Studenten zu? züglich noch anbieten kann. Also die suchen ja ständig irgendwelche Jobs, also ne, wenn Semesterferienjobs und so weiter. Habt ihr das in diesem Projekt auch betrachtet? Das heißt also, was ist wirklich nochmal so ein Mehrwert und noch ein weiterer Nutzen für den Studenten? Was kann man an diesem Student Lifecycle, an diesem Management, also von der Bewerbung bis hin zu, ich gebe jetzt meine Arbeit ab, was kann da noch für so einen Studenten interessant sein? Also was soll eine Hochschule noch an zusätzlichen Services anbieten? Das ist ein guter Punkt, weil man tatsächlich
0: sagen muss, ähm, Hochschule ist heute nicht nur, also du hast das ist eben mal so ganz klarkativ gesagt, du bist damals in die Hochschule gegangen, hast da ja dein Diplom wahrscheinlich damals abgelegt und warst dann auch noch wieder weg. Und heute ist das natürlich viel mehr. Also wenn wir wirklich von einer Experience reden, dann ist das ja alles, was, also so ein Student, der studiert äh, fünf, sechs, sieben Jahre lang und alles, was sich so in diesem äh, Bereich mittlerweile bewegt, das ist ja alles, das ist für den Menschen zu der Zeit Lebensrealität. Und das sind eben nicht nur Klausuren und ich habe dann mein Bachelor gemacht, sondern für den gehört auch das Campus-Event mit dazu, für den gehören Fahrten, die er über die Hochschule machen kann, dazu. Für den gehört tatsächlich auch ab einem gewissen Punkt, wie komme ich von der Hochschule an den Job dazu. Also das ist auch so ein Ding, wo man ganz klar sagen muss, natürlich zählt irgendwann für den Studierenden nicht mehr, dass er natürlich auch den Abschluss abgelegt hat, sondern wie kann ich jetzt mein berufliches Netzwerk etablieren. Und ich glaube, da muss man ganz klar sagen, wenn die Hochschulen besser darin werden, auf die Bedürfnisse der Studierenden in Summe einzugehen, dann zahlt das natürlich auch auf die persönlichen, ähm, den persönlichen Erfolg eines jeden Studierenden ein, weil er vielleicht einen, einen besseren Kontakt zu einem interessanten Unternehmen für sich aufbauen kann, wenn die Hochschule gut vernetzt ist, die Hochschule einen guten Beruf hat, die Hochschule weiß, was die Studierenden wollen, dann kann die Hochschule vielleicht auch ganz explizit hingehen und sagen: So, wir haben, wir etablieren uns in dem Wirtschaftsbereich wir machen äh, starke Kooperationen mit, ähm, mit großen Wirtschaftsunternehmen und können unseren Studierenden dadurch am Ende bessere Jobs verschaffen. Also so, so simpel kann es am Ende sein, dass es nicht nur eben die ganze Blase des Studierenden ist, sondern tatsächlich dann auch einfach, wir studieren alle, um am Ende des Tages einen, einen äh, guten und interessanten Job ähm, zu bekommen. Und ähm, ich denke, das ist am Ende so der Benefit, der äh, da auf jeden Fall nochmal stärker forciert werden sollte, insbesondere wieder für die öffentlichen Hochschulen. Private Hochschulen machen das teilweise sehr stark, dass sie da schon sehr gute Kontakte haben. Aber diese Kontakte sollten oder müssen in Zukunft eigentlich auch öffentliche Hochschulen viel stärker haben. Und dieses ganze Thema Mitgestaltung, dass ich die Studierenden einbinde in Entscheidungsprozesse, in Campus-Events, dass ich sie akquiriere und da wirklich es auch irgendwie schaffe, dass ja vielleicht der ein oder andere Student auch ein neues Ehrenamt für sich entdeckt, dass er gerne sich an Campus-Events und Organisationen die rund um die Hochschule stattfinden, beteiligen möchte und engagieren möchte. Da kann man sehr viel erreichen, wenn man die Studierenden wirklich mal
1: befragt, mit ins Boot holt und in den Fokus legt. Ja, weil die wollen ja sich tatsächlich irgendwie auch ausleben. Ne? Also heute ist nicht so, du hattest es gerade eben gesagt, ich studiere jetzt gerade mal zwei Semester und merke, das ist nichts für mich. Was für andere Angebote habe ich denn noch? Also und, und wo finde ich diese Angebote und wie schnell kann ich und auch einfach kann ich jetzt wechseln? Also ne, also früher sozusagen die Uni einfach zu wechseln, ähm, war ja gar nicht möglich. Ne? Das heißt also letzten Endes ähm, muss so eine, ob das jetzt eine Uni ist, eine Hochschule, eine private Hochschule ist, wir müssen ja schon die Möglichkeit zur Verfügung stellen, dass der Student relativ flexibel sagt, okay, ich habe jetzt keine Interesse mehr, äh, Jura zu studieren. Ich möchte jetzt gerne irgendwas anderes studieren. Welche Möglichkeiten habe ich denn? Heißt also, ähm, ja, damit sozusagen die Hochschulen ähm, ja so ein optimales Student Experience zur Verfügung stellen, heißt es auch hier wieder, dass sie an verschiedenen oder an allen Kontaktpunkten, also wir haben das vorhin besprochen, äh, von der Bewerbungsphase über Lehrveranstaltungen, das Thema Campus Events, hattest du gesagt, Andreas, bis hin zu der Abschlussarbeit und dem Alumni-Netzwerk, ähm, da über diese ganzen Kontaktpunkte Zufriedenheit schaffen muss ne, für den Studenten, ne, damit es eben halt für den eine ordentliche Experience wird. Zum Schluss, ich fasse das jetzt nochmal zusammen, so in diese drei top Themen, wie wir das auch in den anderen Podcasts gemacht haben, also erstens ähm, glaube ich, dass es wichtig ist, dass sich ähm, die Hochschulen und die Unis so einen wie immer auch beschriebenen 360 Grad Blick ähm, über die Gedanken, ich finde es total interessant, über die Gefühle und Meinungen ihrer Studenten machen, also gerade das ist, glaube ich, echt wirklich wichtig, da das Feedback, ihr habt es nochmal gesagt, da das Feedback einzuholen, das wäre so das erste bei der Top 3 Themen. Das zweite ist, wenn man schon Feedback einholt, auch da haben wir in anderen Themen auch schon mal drüber gesprochen, reagieren Sie auf jegliches Feedback und machen Sie was draus. Ja, also das ist, glaube ich, nochmal so ein Giveaway für unsere Zuhörer, was wirklich interessant ist. Nicht nur Feedback einholen, ne, sondern auch wirklich was draus machen. Und ähm, zu guter Letzt, ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber... Rund um die Uhr erreichbarkeit muss nicht unbedingt sein, aber eine gute Erreichbarkeit über alle Kontaktpunkte hinweg ist, glaube ich, wichtig und auch, dass Informationen schnell und unkompliziert dem Studenten zur Verfügung gestellt werden. Das sind so die Top 3, glaube ich, die wir als Erkenntnis mitgeben können, den Zuhörern mitgeben können und ja, schließe gerne ab. Mit den Worten, das war mal wieder äh, schnelle, ich glaube 20 Minuten, äh, wo wir das Thema äh, Student Experience be besprochen haben. Das hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächsten Themen. Äh, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bleibt gesund. Das war's für heute im Conet-Podcast. Alle Folgen finden Sie unter re.conet.de slash podcast.